0: ...broadcasting from
1: somewhere in the Great White North. And now this news... Olá, Resistência da Rádio For Eu sou a Bruna.
0: E eu sou o Ias. Yes. E aqui começa mais um review para vocês do episódio 5, Chicago, de The Henspied Day. Esse episódio conseguiu nos trazer, finalmente, clareza quanto a coisas que as pessoas ainda insistem em ter dúvidas, né? Me trouxe também uma vibe super diferente. Eu gostei bastante da forma como esse episódio foi dirigido.
1: Eu acho que se a gente precisasse resumir esse episódio em uma palavra, essa palavra seria poder. De várias formas e como se demonstra poder nesse, nessa realidade de The Tale.
0: Exatamente. É, mostra também o quanto as pessoas é, agem com e sem ele e o que elas fazem para tê-lo de volta. Por isso que a gente escolheu começar o nosso review de hoje justamente pelo Núcleo de Guilherme, onde a gente vê ali as interações de Lídia, Lawrence e Nick.
1: Especialmente pra Tia Lídia, né, porque a gente, eu até acredito que a gente falou isso num episódio passado de review, que a gente fez um perfil pra ela e já tem matéria pra fazer outro. E, esse, e o, o episódio de Chicago acaba sendo muito importante nesse, nessa questão, por trazer essa faceta toda da Tia Lídia e como ela se comporta quando ela tá sem poder. Porque até esse momento, digamos até o final do episódio 3, a tia Lídia foi implacável demonstrando o poder dela e o que ela fazia com ele. Agora a gente vê ela embaixo. A gente vê ela, entre aspas, sem o uniforme, não, não mandando, sendo mandada, e ela não gosta disso. Ela não gosta dessa posição.
0: A gente vê a Lydia babando ali pelas aias novas, né, ela acaba vendo enquanto ela tá na esteira, e eu acho que eu nunca tinha visto algum eletrodoméstico assim desse, desse tipo na, na série até agora, no núcleo de Gilead, né, mas enfim. Ela tá ali, na esteira, olhando as meninas e ela tá ali meio cabeceada por estar tá fazendo aquilo de novo. A gente vê que ela, ela não gosta da ideia de descansar. Ela não quer isso, ela quer voltar ativa.
1: A cena da, da esteira, a cena da, da outra tia falando com ela, até o ângulo de gravação da série eles deixaram, deu pra ver que a ideia deles era apresentar a Tia Lídia como alguém menor ela... ela foi diminuída nesse episódio, quando eu digo isso eu espero que não entendam como colocar ela na posição de vítima, não é isso é que deu pra ver que as ferramentas criativas que eles escolheram pra gravar esse episódio, foi pra demonstrar que nesse momento ela não está confortável nessa posição de não estar no topo, de não estar no poder todos os elementos eh, envolvendo essa cena acabam destacando isso.
0: Até quando a gente vê na cena com a outra tia né, a diferença de, de, da altura das duas né? que... mas não de, de dizer que, que é uma, essa diferença é física real ali das duas atrizes, mas como a atmosfera ali do, de, dessa cena Deixa a outra que agora tá com o poder maior do que o da Lidia ali, mandando ela descansar, agradecendo ela, dizendo que admira, admirava ela e tudo mais, mas agora a Lídia só tem que descansar, como ela parece muito mais imponente.
1: Nem sempre existe essa diferença de altura entre os personagens. The Handmaid's Tale já tinha usado esse truque antes. Tem várias cenas em que aparece, por exemplo, uma aia e uma esposa e eles sempre dão um jeito de fazer as, as esposas parecerem maiores que as aias.
0: E aí a gente vê isso muito nas produções, né? De pessoas que, na estatura, são menores que as outras, mas conseguem intimidar com triplo de intensidade... Que a pessoa mais alta ali tá intimidando, então isso é bem real, de, tipo, não, não importa a diferença de altura entre os personagens
1: É, porque a gente ficou muito acostumado com aquela relação de June e Serena em que a Serena é muito maior que a, que a, a, a Ivone é muito maior que a Elizabeth Moss então, nesse quesito era fácil de montar essa essa relação uh, visualmente falando, porque ela já era mais alta, tudo que a Moss precisava fazer era baixar a cabeça já, por exemplo, na relação entre a Janine e a esqueci o nome dela, mas é a esposa do Putnam, eles tem certas cenas que se vocês voltarem lá na primeira temporada, dá pra ver que eles escondem os pés do comandante e da esposa para não parecer que eles têm a mesma altura que a Janine, porque eles colocaram eles em cima de um caixote, para parecer mais alto, isso está literalmente na natureza uh, o próprio reino animal a gente vê como pra sempre que um animal quer se fazer parecer acuado, ele se abaixa, enquanto o outro cresce para cima dele e The Handmaid's Tale trouxe essa questão de forma muito destacada por mais que seja sutil, que não é uma das primeiras coisas que a gente observa mas, em algum ponto, de alguma forma, a gente compreende isso pela, através da interpretação deles, que se um tá se crescendo para cima do outro, é porque existe uma demonstração de poder ali. E, e a gente vê isso muito claramente na cena da Tia Lídia, quando a outra tia tá aparecendo muito maior do que ela, vai para cima dela mandando, e a Tia Lídia não recebe isso bem.
0: Depois a gente tem a Lídia vestindo a roupa de novo, como se estivesse se regozijando já ali, né? É,
1: ela chega, ela chega a estufar o peito de orgulho, né? De carregar aquela roupa de tia, do que, que aquela roupa significa, de, de ter aquele símbolo no peito pra ela é um... Bom, ela mesma disse, né? Que ela sempre serviu Guilherme de forma fiel.
0: Ela jogando xadrez, né? É, eu acho, ótimo.
1: Não, eu amei a cena inteira das, das tias Eu amei a cena inteira porque Parecia muito um, um lar para idosas Embora nem todas ali fossem Muito mais velhas, a própria tia Que fala com a, com a tia Lídia não é, muito mais, não é muito velha E faz até um paralelo né Que por mais Que as tias sejam ainda mulheres Dentro de um sistema patriarcal Elas estão no conforto, né Martas e Ayas não têm esse, esse conforto dentro de Guild.
0: E até ela jogando xadrez, né, que eu pensava assim, ai, eles não vão deixar eles jogarem também jogos de estratégia e tudo mais. Quer dizer, eu nunca tinha parado pra pensar nisso com essas palavras, assim, que eu tô falando agora mas vendo a cena eu parei pra pensar que tipo, nossa, eu não imaginei nunca que elas jogariam, sei lá, xadrez
1: não, e uma, uma cena que eu acho que acabou destacando muito da tia Lídia, é o interesse quase doente que ela tem pelas aias desde lá da cena da esteira dela olhando as meninas lá no pátio até efetivamente a hora que ela volta ao posto e pode treinar as meninas, e eu quero dar um, um especial destaque ao, ao discurso dela e a emoção dela na cena, ela tava chorando ela de fato acredita que ela faz bem para essas mulheres, isso é inaceitável ah, quando ela diz que essas meninas vão ser, uh, vão ser tentadas por homens, uh, homens ruins mas que essas meninas podem correr pra ela, é uma piada de mau gosto esse discurso inteiro, porque é as palavras certas, ditas pela pessoa errada, no contexto errado, no momento errado porque do, da forma como ela fala parece que ela vai proteger essas meninas, que a vida delas vai ser o menos dolorosa possível em Gilead, quando na verdade elas são as pessoas que mais vão sofrer em Gilead e a Tia Lídia vai fazer parte ativa desse sofrimento, é uma piada de muito mau gosto, ver a, a, a intensidade com a qual ela de fato acredita que ela vai fazer bem e daí a gente saber a realidade que ela vai treinar essas meninas para serem estupradas vai traumatizar essas meninas com tortura e lavagem cerebral até elas ficarem completamente fora da, da, da realidade
0: no fundo ela sabe o quanto aquilo é ruim porque a gente já viu em diversos momentos ela dando indícios disso mas como ela é favorável a todas essas coisas, né, como a Bruna falou a os estupros que as mulheres vão sofrer as agressões e tudo mais mas ela distorce isso pra ser uma coisa bacana pra ser uma coisa aceitável ali em Gilead só prova o quanto a Lídia é mau caráter, o quanto ela foi fundo de ser um falso porto seguro pra essas mulheres
1: é isso que mais se destaca. Ela, de fato, acredita que ela faz bem. E daí, quando ela tem esses pequenos lampejos de humanidade, como lá na terceira temporada, ela falando pra June que ela não queria que as meninas fossem silenciadas daquela forma, é quase irritante ver ela falar isso. Porque não dá pra acreditar que a mesma pessoa que pensa que Gilead estava errado em silenciar as aias daquela forma é a mesma pessoa que tortura as meninas desde a primeira temporada é a mesma pessoa que manda arrancar o olho da Janine por uma resposta que ela não gostou
0: é como a gente trouxe no episódio de, do perfil dela o limite dela é super flexível quando a gente acha que a gente chegou num ponto de, de ver a Lídia no limite a gente descobre que ela tem a capacidade de aumentar essa fronteira mais um pouco não, empurra, esse, empurra essa linha aqui mais pra frente ainda tem coisas que eu, que eu sou capaz de fazer
1: é, o limite dela ele é bem flexível, mas ele é sempre regido por uma questão específica, ela mesma. Tudo que, que diz respeito às atitudes da tia Lídia é sempre no que convém a ela. É sempre no que vai deixar ela no topo. Ela tinha basicamente um olhar de nojo quando ela visitava a casa do Lawrence, lá na terceira temporada. Ela inclusive falou pra June, né? Se ela visse qualquer coisa errada na casa do, do Lawrence, era pra falar pra tia Lídia. Ela, basicamente, desprezava o Lawrence. Aí, agora, ela correu pra quem? Pro Lawrence. Pra chantagear e arrumar um jeito de voltar pro poder. Então, o limite dela ele é muito regido por tudo aquilo que dê poder a ela. Por isso que eu disse que esse episódio foi um episódio muito sobre poder. Não só dela, como do, 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 do Lawrence e até do próprio Nick, né?
0: É uma delícia ver o diálogo dela com o Lawrence, porque é o sujo e o mal lavado se unindo pra fazer mais... Porcaria, porque ele até joga pra ela assim Ah, você também deve ter podre, então, de, de tal comandante E aí ela joga assim, ah, eu não gosto de... não sou de fofoca, não sei o quê Ela tá lá chantageando ele, ele até fala isso, Lamar, você veio me chantagear então eu gosto de ver um se apoiando no outro ali Mas não porque eles são amiguinhos e dizem Nossa, vamos ser amigos, vamos subir juntos Não, é porque um detesta o outro Mas as coisas que eles podem trocar entre si Faz eles entrarem nessa parceria E o que é que, que os dois têm a oferecer pro outro? Novamente a gente falando sobre o poder
1: não, eu amei aquela cena, até a própria resposta dela pra ele, quando ele diz, ah, mas você me, me chantageou. E daí ela diz, ah, mas eu não chamaria isso de fofoca. Então, tipo assim, o errado pra ela não é chantagem, é fazer fofoca. Os parâmetros <risos> dela É incrível o que que, ela, o que que ela condena E o que que não tá ok A fofoca não pode O chantagear pode
0: O Panteão agora recebe a Lídia como a nova deusa da fofoca E da chantagem
1: É muito, fala mal de todo mundo mas quem somos nós para julgar, né Quer sempre parecer a, a pessoa Com a maior moral No, no cômodo para falar e a, e a tia Lídia e o Lawrence o Lawrence até, não dá pra dizer que ele é bem assim, mas a Tia é muito isso. Ela realmente ela, ela é aquela pessoa que ela faz as coisas erradas, mas ela quer parecer superior a todo mundo. Ela tem essa ilusão de, da própria imagem, né?
0: É, e o Lawrence só quer ser o, o bonzão em tudo que ele faz pra todo mundo, né? Ele nunca...
1: Agora, a estratégia é um, um reflexo direto pra ele, né? Muito rápido. Ela foi lá pra, pra chantagear ele. E ele já tava pensando em como virar o jogo a favor dele e fazer funcionar pra que ele voltasse pro poder. Então, quando ela fala da, da chantagem, era de se esperar que ele se sentisse acuado. E não! Ele tá lá relaxado na frente da lareira dele, de boa. Aí ele devolve pra ela, tá. Mas então... me ajuda a te ajudar. De volta pra analogia do mundo animal, de quando dois animais se, se enfrentam, essa cena teve muito disso. Eles tiveram que parecer muito maiores do que eles de fato são, para intimidar. Então, a Tia Lydia, ela precisa mostrar essa superioridade para cima dele, porque ela tá ali para tentar acuar ele. E ele tá numa posição agora que é frágil. Ele tá mal e porcamente se livrou da, da prisão. Ele não tá em bons lençóis com, com os comandantes. Ele precisa melhorar a reputação dele. Se a Tia Lídia fosse lá falar a verdade sobre ele, já era, ele ia direto pro Muro. Então ele precisava ali atuar e parecer pra ela que ele tá de boa, que ele tá tranquilo, que nada tá, tá afetando ele, que tá tudo ok. E parecer de novo poderoso, né?
0: Sim, a gente consegue visualizar isso quando ele, le ele levanta né, e vai até ela. Então é, eles trabalham muito bem com os artifícios de como fazer alguém sair mais rampante que o outro. E essa situação dele tá bem ruim pra ele, porque a gente até vê, antes mesmo da conversa dele com a Lídia, ele lá na reunião com os comandantes, tentando fazer com que eles aceitem ali o cessafogo fogo mas eles não aceitam a ideia e ele fica ali mesmo, é, como se fosse um, um Zé Ninguém. Mesmo o Nick tendo conseguido pra ele né que ele fosse um consultor, a ideia dele não tava sendo aceita. Então, a gente vê um Lawrence no momento em que ele de mãos atadas, ele não tem o que fazer. E é aí que ele consegue virar o jogo quando a Lídia vai lá chantagear ele. E usando o, os podres que a Lídia sabe, ele consegue fazer os comandantes concordarem com ele.
1: Eu, eu gosto muito dessa cena dele com os comandantes, porque dá pra ver a dinâmica entre ele e os outros comandantes e ver como o Lawrence se comporta quando ele tá por baixo. Da mesma forma que é interessante a gente ver como a Lydia se comporta quando ela tá por baixo. Ele vai todo educadinho, já agradecendo que os comandantes vão, vão ouvir ele. E os comandantes na lata, né, largam pra ele que ele não tá servindo de ajuda nenhuma. Porque era pra ele, a princípio ajudar... Com toda a questão da Juni, ele não ajudou, ele não conseguiu recuperar elas. E quem fala isso é aquele novo comandante que eu acho que a gente vai ver mais dele aí pelos próximos episódios, né? Porque também foi ele que deu uma, uma, uma dura na, na tia Lidia na, na cena lá do episódio... No primeiro episódio, eu acho. É, e aí a gente vê o Lawrence muito educadinho apresentando a ideia dele de como... Eles, ele quer parecer... de como ele, ele, ele deixa claro que Gilead é muito poderosa, ele tá ali para massagear o ego desses comandantes. Ele deixa muito claro como Gilead é, 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 tem o poder militar que os americanos uma vez tinham, mas que só o poder militar não adianta e que eles precisam da economia. Daí ele apresenta todo aquele plano dele, então ele chega ali propondo a ideia de que é para eles fazerem um cessar-fogo nas frentes de Chicago, Califórnia e Texas e que é para eles não analisarem essa proposta dele como algo fraco, porque isso não é fraqueza, porque é inteligente e eles precisam jogar além da ideia de armas e mortes, porque a guerra não vai se vencer dessa forma, a guerra vai se vencer através da economia. Quando ele fala isso, ele se refere a toda aquela ideia que ele já tinha apresentado nos episódios passados, de construir uma reputação de Gilead para os outros países que não fosse só um poder militar e simplesmente isso. Ele fala também numa questão de se apresentar como um Estado, de certa forma, misericordioso. Então, essa ideia de cessar fogo e permitir que as ONGs entrem para ajudar essas pessoas vai soar para o resto do mundo como misericórdia. E isso demonstra muito bem como a visão do Lawrence é diferente dos outros comandantes, porque os outros comandantes chamam o pessoal que está em Chicago e nessa, nesses outros fronts de terroristas e o Lawrence ele sabe que para a eles podem ser considerados terroristas mas para o resto do mundo eles são considerados resistência ou vítimas e ele joga muito com essa ideia então quando ele ele, ele ergue essas essas propostas Nenhum dos comandantes ali tá fim de, de autorizar. E o próprio Nick fala... Não, acho que a gente pode continuar desse jeito. Não tem problema. A gente não precisa ficar trocando de local. Porque o Lawrence tinha uh, sugerido que eles atacassem mais em Nevada. Enquanto dessem esse cessar-fogo nessas áreas. E o Nick é quase debochado. Dizendo pra eles do tipo... Não, a gente tem força pra atacar em todos os lugares ao mesmo tempo. E daí... O, o Lawrence se fala dessa questão de que não é fraqueza tu dar um pouco de espaço pro adversariante. Se tu souber jogar dessa forma, é uma estratégia.
0: É engraçado como nesse momento o, o Lawrence se jogou pra, pra o Nick que isso poderia ajudar a June. Quando ele tá lá conversando com a Lydia, e a Lydia pede pra ele uma outra condição deles fazerem parceria, seria a June ficar sob o, os cuidados dela, né? Pra ser nas palavras dela, né, educada da forma que ela achar melhor. E aí o Lawrence, nesse momento, ele já vem com... Ah, eu posso viver com isso. Então, o quanto ele também não se importa com a June nem com ninguém, né?
1: Não, ele não se importa e... nem um pouco. Ele não tá nem aí se ela vai ser torturada. Ele, ele literalmente foi parte ativa da tortura dela lá no, na prisão. Ele não se importa com ela.
0: A gente vê também o Nick se mostrando mais uma vez e muita gente já deve estar cansado de ouvir a gente falar essa palavra mas sendo conveniente para ele é conveniente atacar a gente morrer, que ele não tá nem aí, mas ele encontra duas Martas e uma delas conta pra ele que chegaram duas aias em Chicago e que uma delas pode ser a June. Com essa possibilidade da June estar em Chicago, agora ele se torna a favor da ideia do Lawrence. Ele fala isso pro Lawrence, né, que agora ele apoia a ideia dele no corredor antes da outra reunião, e na reunião ele puxa o assunto, né? Mas assim, gente, é, não usem isso de forma alguma para dizer que o Nick é uma pessoa bacana, que ele foi lá e vai ajudar a June. Jamais. O Nick, ele é um predador. O Nick, ele quer ter a posse sobre a June de toda forma possível. E tampouco ele tem algum amor genuíno pela June. Isso não é amor, novamente, é posse. Então ele se, ele, se, ele se tornar a favor ao descobrir isso Só mostra o quanto ele é uma pessoa extremamente de momento, de conveniência Se está favorável a ele, ele apoia Se não está favorável, ele não apoia E isso não significa que ele se importa com a June. Só mostra que ele é uma pessoa podre
1: eu concordo totalmente. Não tem como passar pano pra alguém que não tava se importando com o bombardeio enquanto era resistência. Ele só passou a se importar quando o objeto de, de, de obsessão dele tá lá no meio, possivelmente. A gente sabe que tá, mas ele não tem certeza, né?
0: Se isso não prova que ele não faz parte de resistência nenhuma, nem de Medeir, nem nada, eu não sei, porque antes, antes lá no episódio 2 ele já tinha... Matado o guardião que tava ajudando a Johnny. Agora ele já foi, a, ele já se mostrou em um momento a favor de bombardear em tudo que é canto. Então, gente, se, se essa não, não é mais uma confirmação das muitas que a gente vem vendo, eu não sei o que é.
1: Ele, ele claramente ele não gosta do jogo de poder entre os comandantes. Isso deixou bem claro. Ele não gosta quando ele tá perdendo. Porque quando ele precisou apoiar os outros comandantes contra o Lawrence, ele estava tranquilo. Uma coisa que eu, que eu prestei muita atenção, e não sei se se passou despercebido, até porque essa temporada tá bem escura e alguns detalhes a gente não tá conseguindo literalmente ver, foi que quando o Lawrence volta para a reunião, que daí dessa vez ele não tá falando lá na frente, ele tá na mesa com os outros comandantes, ele tá com o um uniforme militar de Gilead. Os outros comandantes continuam usando o um uniforme comum. E o Lawrence está com aquele uniforme militar que é igual aos uniformes nazistas. Não sei se vocês se se tu também prestou atenção nisso, porque eu fiquei pensando que por ele aparecer com aquele uniforme, então que ele iria liderar os ataques, mas não. Ele vai lá só pra dar informação de que ele jogou com os outros comandantes, através da, das informações que a Tia Lídia passou pra ele, que não ficou muito claro, porque assim, ela supostamente ia entregar a sujeira dos outros comandantes pra ele. Só que os outros comandantes não estavam parecendo desconfortáveis com a presença dele ali. Que era o esperar de uma pessoa que foi chantageada. Então eu não sei se eles passaram a, a, a aceitar a ideia do Lawrence porque eles foram chantageados por ele. Ou se o Lawrence tá segurando essa sujeira para jogar com eles depois. E ele só achou uma forma de, de convencer eles, que foi do tipo assim, a gente vai fazer o cessar-fogo, mas a gente vai atacar em seguida. Ele melhorou o plano dele e apresentou uma versão melhorada do plano dele, então pra mim ficou meio em dúvida, em aberto, se ele
0: chantageou eles ou não. Nessa cena, né, depois do Putnam é, concordar com o Nick, né, o Nick acabou puxando o assunto do César Pogo de novo, aí o Putnam concorda. O outro comandante do lado do Putnam, né, eu senti um incômodo nele, ele não estava olhando diretamente para os outros. E logo mostra o Lawrence é, olhando para ele também, ali do lado dele. Então eu acho que ele pode ter sido o, o primeiro ali a, a, ser, a ser chantageado. Tanto que na conversa dele lá com a, com a Lídia, ele traz um comandante específico ali primeiro. Quando ele fala, você não teria algum podre sobre o, o comandante, é, salvo engano, o Calhoun. É um, o, se eu não me engano, o nome é esse. Então, acho que talvez ele tenha sido o primeiro comandante a ter sido chantageado. Né, e, por, e por estar ali né, nessa, nessa espécie ali de conselho de comandantes, eu acho que a, a opinião dele também acabou sendo levada em conta. Mas eu também concordo com você quando você disse que ele não iria. Poder, pode estar segurando. Ele pode estar segurando muitas coisas. Mas alguma coisa sobre, sobre esse é, comandante específico eu acho que ele já soltou, sim.
1: É, agora do jeito que tu falou, realmente. Eu tinha tido essa impressão de que eles não tinham sido chantageados porque não pareceu isso. Mas pode ter sido só a forma como eu interpretei. Porque tudo sobre o Lawrence é jogo, né? até a, a forma como ele pressiona o Nick depois dessa reunião ele sabe o, exatamente o que falar e aonde apertar para as pessoas se sentirem incomodadas ele sabe jogar com as pessoas tanto que ele provoca o Nick falando que, que ele diz ah, a Johnny pode estar no, no, em Chicago e o, o Nick diz eu saberia se ela tivesse Daí o Lawrence se provoca Ele diz assim, o oh, teu coração ia brilhar Se ela tivesse lá E ele fala que Os olhos não podem ver tudo Nem né? os olhos de Gilead Então ele, ele vai no ego do Nick ao, Toca no nome da June pra provocar Pra fazer o Nick se mexer E funciona, né? Porque daí o Nick vai lá confirmar Se a, se a June pode ou não estar em Chicago
0: Sim, e, e velho, eu odeio esse homem, mas eu amo o sarcasmo dele. Ele chega saltando umas verdades assim, mesmo que ele seja nojento igualmente. Ele solta umas coisas que eu gostaria muito de estar de, de tá sendo eu saltando ali na cara do, do povo.
1: Não, eu amo os comentários passivo-agressivo deles, é muito bom. Ele é, ele é desprezível, mas é o que tá. Esse tipo de coisa tá, né? O, o personagem dele é muito carismático em tela, né? Agora, uma questão que eu acho que a gente precisa se atentar nesse episódio. Como eu falei lá no início, que realmente esse episódio ele trata de poder. E a gente recém falou dessa questão da, do jogo, de como o Lawrence usa as informações que ele tem a favor dele. Esse episódio foi um aprendizado para a gente entender mais ou menos como a June vai ter que seguir daqui para frente. Porque quando o Lawrence fala que essa guerra não vai ser vencida só com armas, que ele, que ele precisa articular e usar uma tática mais inteligente, eu acho que essa lição a June está começando a aprender lá em Chicago nesse momento.
0: Sim, a gente vê nesse episódio uma Juni que tinha uma ideia sobre a resistência de que seria fogo o tempo todo e vamos, e mata soldado. Mas não, ela encontra uma resistência que não era nada disso que ela estava esperando. Ela imaginava que ela ia chegar em Chicago e encontrar um embate muito direto da resistência com o Mas não é isso que ela encontra. E até não dá pra
1: julgar não. ela, né? A gente consegue entender essa sede dela de ação porque pra alguém que tá vivendo na posição dela dentro de Gilead há tanto tempo é como se ela estivesse sempre perdendo. É como se ela estivesse sempre apanhando e não tá vendo esse... esse regime toma golpe nenhum. E eu acho que, na cabeça dela, ela idealizou esse front como um lugar onde o pessoal estava ali resistindo o tempo inteiro. E, e, e eles eram, basicamente, o que segurava os Estados Unidos de não perder totalmente pro o regime de Gilead. E daí, quando ela chega lá e vê que, pelo menos, o grupo do Steven tá basicamente, só tentando sobreviver, eu acho que isso dentro, acaba mandando um recado muito claro pra ela de que ela precisa rever como é que essa guerra está sendo lutada.
0: Sim, tem uma cena muito bacana quando ela consegue finalmente ir com eles pra é, fazer aquelas trocas de recursos, né? Eles entram em um, em um estabelecimento e lá fora, passando na rua, tem soldados de guilhas, E ela quer utilizar esse momento pra atacar. E o Steven, não. O Steven tá ali, segurando a onda. E é aí que ele tem esse diálogo com ela, né? Que eles só estão tentando sobreviver no meio de tudo isso.
1: Sim, bem como ele falou. Se ele tivesse matado aquele soldado ali, um soldado que some, o batalhão inteiro vai voltar pra ver por que, que ele sumiu. E daí, eles já morriam ali. Então, a Johnny vai ter que se atentar muito a isso, agora quando ela chegar no Canadá, que essa guerra não vai ser vencida simplesmente jogando uma bomba em guilha de acabou. Essa guerra vai ser vencida através de estratégia. E é um recado que ela... É uma lição que ela deveria ter aprendido no tempo que ela tava com o Lawrence. Que ele é... Horrível ele é. Que ele age por conveniência, sim. Mas que ele é inteligente. E ele sabe jogar. E ela é inteligente, a gente sabe disso então eu acho que é só um momento ali em que ela tá tentando botar a cabeça no lugar, porque eu, eu tenho plena confiança de que a Junior é uma personagem capaz de compreender como é que esse jogo funciona e jogar no mesmo ritmo de chegar no Canadá e se ligar que ela vai ter que usar as ferramentas que ela tem à disposição dela então é jogar no público o que realmente acontece dentro de Gilead fazer o resto do mundo Ficar do lado dela e não do lado de Gilead. Por isso que pra mim esse episódio não foi enrolação como eu vi que muita gente entendeu. Eu acho que ele tinha muita informação ali que as pessoas não observaram o suficiente. Todo aquele, aquele discurso do, do Lawrence falando sobre como um cessar fogo não é fraqueza? Era isso. Não é fraqueza essa resistência não sair matando todo soldado que eles vêm pela frente. É inteligência, sobrevivência.
0: Tem mais uma coisa que eles acabaram jogando pra gente nesse episódio, Bruna. Que eu não tenho certeza se, se ainda vai ser falado mais sobre, né? Que agora a gente vai ver a June indo pro Canadá, né? Mais sobre outros ah. grupos... Por exemplo, como eu falei lá no começo, esse episódio me deu muito um, uma vibe diferente dos outros episódios da série. E eu falo isso no, no sentido de que, tipo, é, apesar de ser uma série distópica, esse episódio me deu uma vibe de um filme, sabe? De outros filmes distópicos. E o que falam, né? Sobre diferentes grupos de, de resistência. E a gente conhece, indiretamente, os Nighthawks, né? Que foi quem... Queimou soldados de Gilead ali naquela cena Onde ela se abaixa e, e vê os corpos queimados e tal É até esse grupo que ela vai atrás Quando sai do grupo do Steven Então eu não sei se isso vai ser mostrado mais Mas é uma coisa que a série nos mostra, nos mostra nesse episódio Nossa, tem outros grupos de, de resistência Essa resistência não é única Como, por exemplo, enquanto estava dentro de Gilead A gente tinha ideia do Mayday e agora, fora de Gilead, a gente começa a ser introduzido a vários outros grupos. Eu amei esse,
1: esse novo cenário do, do episódio Chicago. Como a gente conseguiu ver todo um novo núcleo e como funcionam as coisas ali fora que a gente não fazia ideia. Justamente essa questão de ter mais de um grupo de, de resistência, de não ser uma coisa única, formal e organizada. E isso acaba trazendo uma análise totalmente diferente de como essa resistência tá lutando, né? Bem como, como eu mencionei antes, pra própria June entender que existem várias formas de, de combater Gilead, e isso não quer dizer necessariamente que uma forma é a mais correta que a outra. O, o Steven tá... tá sobrevivendo até esse momento, da mesma forma que os Nighthawks estão sobrevivendo até esse momento. Então são formas diferentes de lutar, e ela vai ter que manter isso em mente. E, e realmente, bem como tu falou, ele, esse episódio ele trouxe isso e lembrou um filme de qualquer outra distopia, assim. E muito bom, eu, eu pelo menos gostei bastante, mais até do que do episódio 4.
0: Esse, esse episódio já é um dos favoritos. Mim, eu não diria o favorito até agora da temporada. Mas, do conjunto geral da série, é um dos meus episódios favoritos.
1: Uma outra coisa que eu gostei muito dessa, desse cenário ali de, de filme distópico é como eles não têm moeda, né? A moeda de troca deles é um objeto por outro. Essa questão de trocar uma roupa por um item de sobrevivência, de trocar comida por armas, isso foi uma dinâmica bem interessante deles mostrarem ali, porque era da, da gente esperar que, fora de Gilead, volta a funcionar o dólar americano. E não, eles. Como eles estão num estado de basicamente pura sobrevivência, eles uh, existem coisas muito mais valiosas do que dinheiro. Dinheiro ali não, não serve para nada, né? O que acaba fazendo a pessoa começar a analisar o que, que é mais prioridade na vida dela. A Jane foi lá e trocou as duas capas pelo boné. E isso, de certa forma, foi uma, um gesto de carinho com a Janine. Ela não podia ligar menos para o Steven, mas ela fez isso pela Janine porque ela sabia que a Janine queria. Especialmente depois que ela entrega as duas capas por um boné, dá para ver que ela ficou levemente arrependida. Como eu falei antes dessa questão da prioridade, tu tem essa questão de saber decidir o que, que é a prioridade. E daí quando o cara vai guardar as duas capas, ele guarda assim num canto mais embaixo, do lado tem uma caixa com rações e... Comida, que é aqueles pacotinhos que a gente vê a moça do grupo do Steven lá no início com um pacote igual. Deu pra ver que ela deu uma olhada naquilo e pensou... Poxa, podia ter trocado por comida e troquei por um boné pra Janine dar pro Steven. Então, ao mesmo tempo que dá pra ver que ela deu uma leve, tipo assim, hesitada, ela também não pede pra trocar de volta. Ela tomou o, o, o que a Janine queria como uma prioridade, né?
0: É, a gente vê uma Juni muito reflexiva sobre as coisas pelas quais ela vai abrir mão da Janine. Eu creio que daqui pra frente a gente vai começar a ver ela tomando muito mais decisões, buscando ver o que é, que é melhor para o conjunto do que para apenas ela mesma ou até a, as pessoas ali ao redor dela. Ela já tá observando que as coisas não são tão é, rápidas quanto elas pensaram que seria quando chegassem lá em Chicago. Eu tô querendo falar sobre essa questão de que agora ela vai ter que buscar outra forma de, de chegar até onde ela quer. Porque a, é, quando ela tava lá em Gilead, ela tinha uma ideia, elas, as meninas tinham uma ideia de como seria a resistência, né? A, como a gente falou, da, a questão de toda a idealização, de que, ai meu Deus, uma ideia. E agora elas chegam num, num lugar Que eles nem sabem que isso existe Se ela quer estar tá ali em, em Chicago e ir resistindo Dali, ela vai ter que encontrar uma forma Diferente de fazer as coisas
1: É, ela tá aprendendo a jogar, né Ela tá aprendendo que a, a regra do jogo não é Simplesmente ação e reação Porque eu acho Na verdade agora que tu falou isso me fez pensar Que realmente, tudo que acontece com a Juna Até agora, é ação e reação Ação e reação Acontece algo e ela precisa se adaptar a isso e responder a isso. E agora ela tá aprendendo que ela vai ter que começar a pensar um pouco mais pra frente e visualizar os próximos passos. Que é exatamente isso que ela não tava esperando, né? Ela não tava esperando chegar lá e, e ser uma galera que não compete com a expectativa que ela tava criando. Ela achou que ela ia chegar e a resistência tá lá, heroicamente, batendo em Gilead e sendo, basicamente, a única promessa do porquê que Gilead não tomou conta. E quando ela vê que as pessoas, na verdade, estão lá tentando sobreviver, estão lá tentando… Uh, utilizando de vários métodos pra fazer uma, uma resistência ativa, ela precisa abrir a cabeça dela pra isso, né?
0: a gente vê ela oscilando bastante entre eu ainda tenho que, que tirar minha outra filha daqui também eu não posso fazer nada que vá ferir a ela e entre o contra-ataque tomado pela emoção sem como se ela não tivesse mais o que perder? Então, a June, eu acho que ela não precise abrir mão de uma coisa ou outra. Ela tem que encontrar o meio termo entre essas coisas que ela quer para poder chegar à forma de resistência que ela quer liderar. A gente já viu que em Chicago tem diversos grupos, tem o, o grupo do Steven, tem é, é, os Nighthawks que é, inclusive ela quer encontrar, mas é, é, não é nenhum nem outro que ela precisa estar. Eu acho que ela precisa é, é, parar mesmo e pensar de acordo com tudo que ela já, já tem visto e vivido dentro de Gilead é, em como ela vai fazer pra resistir ali da melhor forma. para ela e para as pessoas ao redor dela.
1: Eu não acho que aquele momento que ela passa com o grupo do Steven vai ser uma promessa de algo permanente. Que é a visão que a Janine tem. A Janine está tão cansada dessa luta, dessa sobrevivência, que ela só queria parar ali. E ela, tá, ela quer se acomodar na situação menos pior, entre aspas, que ela encontrou. A June não. A June quer encontrar os Nighthawks. Criativamente falando, na narrativa da, da, da June, eu acho que tudo isso é aprendizado para ela. Eu acho que tudo que ela vive, viveu até agora está aos poucos formando na cabeça dela o que ela tem que fazer quando ela chegar lá. Porque a June, ela é, ela vai se tornar a voz da resistência. A, a, a quem vai falar por todos os oprimidos. Então, esse momento com o Steven serviu para ela aprender que não é simplesmente matar o, o soldado que aparece na tua frente. Tu tem que pensá-lo na frente. Tu tem que pensar que se tu matar ele aqui agora, um pelotão inteiro vem atrás dele pra contestar. É usar a cabeça? Ah, então tu pega o grupo inteiro. Ou então tu utiliza de outro método. Ah, eu não tô dizendo que a, que a abordagem do Steven também esteja certa. Eu acho que que no momento pra ele aquilo era resistência, era sobrevivência. Da mesma forma que para June, agora, quando ela chegar no Canadá, vai ser o momento dela aprender que ela não tá mais só sobrevivendo. E isso não quer dizer sair atirando pra todo lado. Até porque esse episódio deixou bem claro que Gilead tem um poder militar bem, bem grande. Eles estão há alguns anos já, em conflito. E pelo jeito, os recursos deles são totalmente voltados pra essa guerra, porque não acaba nunca. Eles também não têm recurso suficiente para virar de vez essa guerra. Mas eles têm recurso para estar tá ali, fazendo frente, e segurando e, e aguentando essa, essa área de conflito ali. Que não é só Chicago, né? Eles falam de três. Texas, Chicago, Califórnia. E daí, eles sugere que eles continuem batendo em Nevada por um tempo e ali vinha nesses outros lugares para deixar as ONGs entrarem, né? O Lawrence já aprendeu a regra do jogo, ele sabe que tu não pode simplesmente bater, 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 que isso não vai vencer a guerra. Não adianta quanto recurso tu tenha, tu tem que usar a cabeça. A June precisa aprender esse, essa lição.
0: E Bruna, é bacana quando você fala da, da Janine é, pensar ali na, no grupo de resistência do Steven como permanente, a gente percebe como a, a Janine também se apegou ao Steven de, de uma forma tão rápida, e a June consegue perceber isso como tóxico. Não só por ser rápido demais, no contexto em que, em que tudo está acontecendo, mas também pelo que ela viu, né? E a gente acompanhou do, do Steven no, no, no episódio anterior. Só que ela percebe isso na Janine e até o momento a gente não vê ela percebendo isso com a própria, com a própria relação dela com o, o Hans do Nick. É interessante ver como ela estava é, é, atenta, alertou a amiga quanto àquela situação. É, a Janine é, relutante, né? Dizendo que, que não, até fazendo plano de, de, de ter bebê ali com o, o Steven e ela não consegue perceber ela mesma. Então eu aceio por um momento onde a, a Junior ela também consiga é, ter a, essa noção em relação a ela mesma. Onde ela perceba é, o quão ruim O Nick é pra ela Da mesma forma que ela sacou tão rápido Que o Steven não era uma boa pessoa pra estar ali Com a Janine naquele momento
1: O mais interessante dessa questão Toda da, da Janine Com o Steven É que ela visualiza Já a família feliz Ela pula direto Pra dentro dessa fantasia E ela fazia isso com o Putnam Também né é um grito de socorro da parte dela, ela quer muito uma, uma estabilidade. E talvez isso, de certa forma, tenha muito a ver com a falta de estabilidade da vida dela antes também. Porque era só ela e o filho, ela mal tinha dinheiro para pagar as contas. Então, eu acho que, que, de certa forma, a gente pode até analisar que isso aí é uma, uma soma de tudo que ela já viveu até aqui. E quando tu fala da questão da June, cara, é muito delicada essa situação, muito mesmo, porque é que nem quando... Uh, é como quando você tem um, um, tu tem um amigo que tá passando por um problema e tu critica aquele amigo, a forma como ele tá agindo. E tu faz igual, porque tu não enxerga o teu próprio defeito, ou não vamos colocar como defeito, vamos colocar assim, tu não enxerga que tu também não tá saudável e tá caindo no mesmo vício errado. A June é isso com a Janine. Ela vê que a Janine tá errada em querer o, o Steven. Inclusive, eu até achei meio cruel, mas pelo jeito funciona, quando ela diz pra Janine que ela podia ficar lá e ser a of Steven. Só que, ao mesmo tempo, que eu vejo que a Juni faz a mesma coisa no sentido de se apegar a alguém errado, ela não, ela não faz planos na vida dela dependendo do Nick, né? Até lá na terceira temporada, quando ela, quando ela coloca o Nick contra a parede e diz pra ele, ah, agora tu é um comandante, tu pode tirar eu e, eu e a Hannah daqui. a cara dela ela, Na cara dela, ela já sabe que aquilo não vai acontecer, que o Nick não vai fazer isso. Ela não depende do Nick pra fazer planos. A June entendeu eu... o próprio recado de que tu não pode esperar um homem te salvar.
0: E olha, ela não tava pensando no Nick em momento nenhum nesse episódio. Perceba como o, ele, o episódio já começa com ela tendo uma lembrança dela com quem? Com o Luke. Não é querendo dizer que, que ah, eu, eu, eu quero que ela fique com um ou com o outro. Não, que eu acho que a, a gente já falou mil vezes que a série não é sobre isso. Mas percebam, em, em quem ela lembra quando tá lá fora de Gilead, não é o Nick.
1: Bastou um respiro de liberdade fora de Gilead e ela já tá esquecendo ele, de certa forma, né? Eu não acho que ela vai esquecer simplesmente ele, porque é uma, uma questão muito maior do que isso, é bem mais complicada. Mas, realmente, em quem que ela lembrou? Porque uh, até agora que tu falou isso, eu lembrei, tem uma cena lá na primeira temporada, eu vou ficar devendo o número do episódio, vocês sabem que a minha memória não é tão boa assim. Em que ela vai lá pra casa do Nick, e daí nessa cena, ela fala alguma coisa do Luke. Ela fala sobre a memória, se eu não me engano. Ela fala alguma coisa do tipo... Que ela já nem consegue mais lembrar realmente do rosto do Luke, porque faz muito tempo que ela não vê ele. E eu achei interessante que, quando ela foi ficar com o Nick, ela lembra ela tá pensando no Luke. Aí, a gente faz um paralelo dessa cena com a cena da, de agora, que ela não tava pensando no Nick e sim lembrando dos momentos com o Luke. Ela nunca esqueceu ele. O, o Nick realmente sempre foi só um, um escape. Eu não sei se fez sentido isso.
0: Não, exatamente. A função do Nick para Junior é ser esse, esse escape ali de Gilead. Apesar de que isso seja uma, um, uma forma ruim de escapar, mas é a forma com que ela encontrou. E aí a gente retoma tudo que a gente falou sobre a, a, a questão de, de síndrome de Estocolmo e transtorno de estresse, estresse pós-traumático, que a gente falou no, no episódio anterior do podcast. Ela está evitando sofrimento. Só que qualquer step, qualquer fuga, não é, um, um, não é estar evitando, no final das contas. A gente tá, é, atra acaba atraindo mais e mais questões para as nossas vidas. Então, ele não passa de um step, mas ele representa tanta coisa ruim para ela que quando a gente tiver uma resposta definitiva disso... É, principalmente se vinha dela dentro da, da, da série vai ser assim, um sabor diferenciado, sabe?
1: é eu tenho muita, muita dúvida sobre como a série vai caminhar daqui pra frente em toda essa questão porque um, o, a publicidade da, da Hulu tá tá deixando desejar pra, pra falar de forma resumida
0: na minha cabeça ao ver essa publicidade da Hulu eu ainda tinha esperança de que fosse uma forma de tipo chamar o, essas pessoas que ainda chipam é, Johnny Cunique, e e atrair essas pessoas pra chegar um momento nessa temporada em que eles quebram com toda essa ideia, sabe? Mas os episódios estão passando né e, e isso ainda não aconteceu de fato, então me preocupa também mas lá no fundo, lá no fundo, a fafic que eu coloco nessa temporada de The Handmaid's Meditate é que esse, essa, essa publicidade não passa de uma pegadinha.
1: Eu até, eu também acho, eu, eu acho e espero isso, porque The Handmaid's Meditate é uma série com tantas outras questões... Com tanta delicadeza para abordar determinados assuntos que eu acho que eles não iriam cair nesse, nessa narrativa preguiçosa. Principalmente com um personagem tão problemático. Porque se a gente for analisar, o próprio personagem do Luke já é problemático. Mas ok, isso aí a gente deixa para as próximas vezes que ele aparecer, porque ele nem apareceu nesse episódio. Agora, eu acho muito pontual esse momento entre a June e a, e a Janine dela pesar a mão na, na Janine e dizer, tu não pode ficar aqui tu não pode sonhar, porque isso não é real, e a Janine de início diz que não que vai ficar porque pra ela é confortável mas depois na outra cena, quando a June tá saindo, a Janine continua né, nessa, nessa posição de não vou e entrega o boné pra ela, que eu achei um gesto muito legal, esse boné acabou ganhando todo um outro significado depois ela pega e ela vai atrás da, da June, o que acaba nos entregando aquele momento incrível que tu tinha mencionado um pouco antes da, da Janine falar que Aya sempre andam em, em duplas isso Demonstra que ela se sente segura com a June, né?
0: Exatamente. É, no episódio 4, eu tinha até falado sobre a questão de como eu via muito que quanto mais longe daquilo que causa o trauma na Janine, mais perto da realidade ela fica. Agora eu já, eu já tô pensando de uma forma diferente. É, eu não tô colocando a, a June como a, a salvação da Janine. Não é isso. Não me entendam dessa forma, mas eu vejo que é, não é somente quanto mais longe do, 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 dos causadores do trauma, mas a, a, a Jun representa para Janine, mas quando a Jun chama, faz essa, esse chamado na Janine, e, e como você falou, ela ter pesado ali funcionou, foi meio que... que um, um estalo que deu na Janine de largar mais uma fantasia que ela estava criando ali com, com esse grupo do Steven para ir com a June. E, é, e aí ela vem e fala que ela, que ela se sente segura com a June. Então eu estou pensando agora tendo esse outro olhar. Não sei se você concorda.
1: Não só eu concordo, como eu acho que foi muito pontual tu trazer isso. Eu venho pensando muito durante esse episódio, e até o episódio 4, sobre como a Juni carrega uma responsabilidade de cuidar da Janine muito grande. E eu venho pensando sobre se isso faz da Juni alguém altruísta simplesmente, ou se isso tem a ver um pouco com os próprios traumas dela.
0: Eu acho que ela acaba também tentando fazer pelas pessoas o que, no momento, ela não consegue fazer pela Rana. Ela, que, ela quer proteger a, a filha dela, mas agora ela, ela agora ela não consegue. Eu não tô dizendo que ela não protegeria, a, 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 não teria esse instinto de proteção se não fosse a rana mas que como ela tem a Hannah e, e a Rana ainda tá presa dentro de Gilead, né, ela acaba é, é, reproduzindo isso nas outras pessoas. E eu acho que isso é um grande combustível para a resistência que ela pode iniciar ou reiniciar agora.
1: É, é incrível né? como esse episódio conseguiu trazer toda essa questão da profundidade, da relação das duas. Traz à tona aquilo que a gente falou lá no episódio 4, que a briga delas em nenhum momento é falado de fato porque elas pensam isso, é falado na hora da raiva para machucar. Não que isso, de, de alguma forma, justifique, mas não é verdade, simplesmente, né? A June não pensa que ela deveria largar, ter largado a Janine lá atrás, da mesma forma que a Janine não, não tá realmente irritada com a June por ter entregado ela e o resto das meninas na hora da tortura. As duas, elas têm uma relação que é muito legal, é muito interessante. É muito bonita. Eu gosto muito da, da relação das duas, eu gosto ainda mais da química entre a Moss e a Mad gravando, porque elas... Na verdade, a Moss trabalha bem com quase todos os atores do elenco, né? É incrível. Mas, em específico com a Mad, elas têm um carinho uma pela outra em cena, que é muito legal. Aquela, aquele momento que a June se esconde... E ela olha pra cima, e a Janine tá lá, ficou uma cena tão bonita, tão, tão doce, assim, o olhar da, da Janine, que me deu vontade quase até de printar aquele momento, sabe? Porque ficou muito bonito.
0: Essa é uma daquelas cenas que, que nos aquece, né? Mesmo quando o, o momento é lotado de tensão, mesmo quando a gente... Mesmo quando o The Red Mediteu nos entrega um, um, um clima muito pesado... E ainda tem esse, esses momentos que refrescam um pouco, sabe? E esse é um desses.
1: É, e aquilo ali é momentos antes do desastre, né? Aí a gente vê elas caminhando juntas. Elas vão lá onde vem, onde os Nighthawks ficam, tudo em silêncio. Aquela cena foi muito bem feita. Aliás, eu preciso pontuar que aquela cena foi muito bem feita. Eu particularmente gostei muito, porque não tem... Trilha sonora nenhuma nesse momento todo. A gente basicamente ouve os passos delas, quase ouve a respiração da June, antes de vir o avião e o último bombardeio, liderado pelo Nick, e daí a coisa toda acontece e começa a tocar fixio. Eu já amava aquelas, aquela música pra caramba, mas nessa versão e encaixada nesse momento, como sempre, The Henry Tale acertou em cheio na trilha sonora do, da, dessa cena. Eu nunca mais vou poder ouvir essa música sem chorar. Não, e gente, a cara da Moira, quando ela chega lá e ela vê a June, eu acho que nem ela acredita. No meio daquela fumaça, ela deve estar tá achando que é ilusão, sabe? Surto?
0: Mas você sabe o que foi que o público achou? Pelo menos a, parte, a parcela fanfiqueira do público? Que o Nick deu as coordenadas da June pra Moira. Ah. Eu, tipo assim, gente... Não tirem o brilho de, de, desse momento Quer dizer, brilho não porque teve explosão E tal, é triste pra caramba A, a Juni se separa da Janine Mas ainda assim é um momento que Acho que a gente tava esperando Desde que a Moira, ela consegue fugir A Johnny fica, acho que a gente tá esperando Esse reencontro, então Não me façam não gostar desse momento
1: O momento fanfic de hoje Já foi pago, tá? A ah, gente, a dó, pelo amor de Deus, uma cena tão bonita e tão cheia de significado. E daí as pessoas ficam ficando assim, não, gente. Eu vi, o que eu vi, na verdade, foi um monte de gente falando que essa cena foi forçada, que a Moira surgiu lá do nada. E eu fico, de novo, me perguntando. Vocês estão assistindo The Handmaid's Tale em russo? Ou sem legenda? Ou sei lá, a legenda tá zoada?
0: Gente... Ou se é que tá assistindo tem até mesmo, porque eles não viram a conversa do, dos comandantes no começo do, do começo do episódio não, era justamente o plano do Lawrence, não dizendo que o Lawrence que, que ajudou mas é, é, ele dá essa ideia de... de é, permitir que, que alguns ali ajudem, né, até, pelo, até pela própria ideia de dizer, ó, oh, gente, como a gente tá sendo bacana e tal. Então, é óbvio que iriam, ter, não pra mim no momento que eu vi a Moira ali, né, mas depois eu disse assim, não, se, se, eles, é, é, se eles aceitarem esse plano, é, é, em algum momento iria chegar alguma ajuda e essa ajuda seria do Canadá e por que não a Moira tá ali? Então, como é que esse momento é forçado?
1: O próprio Putnam fala, quando ele vai dar ordem para Nick, ele diz que é, é para eles avisarem as, as ONGs que elas podem entrar e que vai ter um cessar-fogo de 24 horas, e é isso. Então as ONGs foram avisadas. A Moira, a Moira trabalha com ONG de refugiado desde ah. a segunda temporada. Uh, tem até cenas dela recebendo refugiados lá no Canadá e depois uh, o próprio voo dos anjos a Moira estava lá com o resto da ONG ajudando os refugiados então não foi forçado foi exatamente dentro daquilo que se esperava uma, uma ONG entra muito que bem, podia ser a ONG da Moira, não foi forçado. Foi, na verdade, até poético que fosse a ONG dela que encontrasse a June e tal. E, e pelo que a gente viu da promo do próximo episódio, o episódio vai ser tenso. Vai, vai girar muito em torno da, da Moira, de, de fato, conseguir tirar a June dali. Porque, pelo que eu entendi, não tem algum empecilho que ela não pode levar... A Juni naquele momento, tem uma fala dela com a namorada dela que ela diz eu sei quais são as regras, mas ela não vai durar uma semana aqui. Então, a gente aguarda com o coração apertadinho o próximo episódio.
0: Pois é, cada quarta-feira é uma ansiedade maior que a outra por um episódio novo e... Eu anseio muito que as coisas é, deem certo, né? Mesmo sendo, mesmo sendo The sendo Meditale. Então, gente, esse foi o nosso review do episódio 5 de The Hands Comentem bastante, como a gente sempre pede para vocês. Salvem os all papers lá no nosso Instagram. Compartilhem bastante esse review. E aguardem o próximo review. No mais, eu sou Ias... Yes,
1: eu sou a Bruna e esse foi mais um episódio da Rádio Free America. A gente se vê no próximo episódio na nossa linha secreta.